0: Hola mis niños, ¿cómo están? Oigan, pues este, estamos muy contentos Esta vez tenemos un, un invitado que, que, que voy a dejar que, que Albert en un momento más lo presente Después de que dé los, los anuncios respectivos del, del intro del programa eh, Una vez más quiero, quiero preguntar ¿Por qué, ¿Por qué no nos han este, enviado dudas, ni un, ni un reclamo, ni un nada? O sea, yo no sé si lo hacemos la vez pasada, no sé si todo está muy bien, a nadie le. Bueno, por ahí sí ya hubo un planner que me, que me reclamó, tengo que ser honesto. Y después vamos a tener este réplica, vamos a traer uno, ¿no? Pero bueno, eh, escríbanos eh, al, al mailcito, es. Es dailybredmx.arroba.gmail.mx No, a ver, otra vez, otra vez pero voy a editar, está Es dailybredmx.arroba.gmail.com Y el arroba de Instagram es dailybread.mx El arroba de mi querido Albert es
1: alberto lañorica
0: Y el otro, no, el, de, el invitado no lo voy a decir ahorita Para que ella lo diga Para no revelar de una vez, ¿no? Y pues nada, eh, los dejo con mi querido Albert... ...que va a hacer la presentación de, de nuestro invitado.
1: Bueno, este pues qué decir... ...yo creo que es muy interesante para nosotros... ...poder ver esta parte de alguien que... ...está cumpliendo su sueño. Creo que es justo de lo que va... ...lo que hemos estado platicando. Y... ...pues a mí... ...bueno, cuando yo la conocí... Eh, ...en la carrera se me hacía como esta persona misteriosa que estaba como muy metida en la parte de diseño y le gustaba mucho y era como, pues sí, platicábamos y como muy sobre la mesa, pero en realidad ella, no sé, parecía que tenía muy definido eh, como lo que le gustaba y lo que, lo que quería. este Ahora ya, hablando de este famoso grupo de WhatsApp que, que siempre hacemos, pues me he dado cuenta que no necesariamente tenía definido, pero que ha tomado ciertas decisiones que la han puesto en una situación muy, muy padre. Entonces, bueno, es diseñadora, artista, tatuadora, este muy buena tatuadora, este recomendada y, y, y calada por, por su servidor. este Nada más es que a mí sí me tocó de lo primero, o sea, todavía económico. este Agarraste bueno, este pues, oportunidad. Ceci, este, mucho, muchas gracias por estar aquí con nosotros, y pues nada, te, te doy la palabra.
2: Qué chida presentación, gracias, y qué chido que me invitaron, bueno, yo escuché el audio, eh, el podcast, eh, desde el primero, y me gustó muchísimo la plática, súper amena, y, y compartiendo además como información que yo, que ya no soy tatuadora, me, la sentí muy útil para cuando fui y ahora también en, en lo que ejerzo, entonces, pues, qué chido que me invitaron, y seguro vamos a compartir algún tema que sea muy útil para, para quienes escuchan esto.
1: De definitivamente. Yo creo
0: que bastantes temas, ¿eh? Lo que decía Albert de, <risa> de, de, del grupo de Watts, yo, yo tengo que confesar, ya empezando... Ah, perdón, ah para,
1: para que la vayan para que la vayan estoqueando.
0: Ah, sí, sin, es muy importante ver. esto. Por favor, darnos tu arroba, mi querida Cés.
2: Eh, en Instagram estoy como Páramo CES, Páramo CES, y en Facebook estoy como CES Páramo, al revés, es lo mismo, Páramo CES es Páramo.
0: Ok, de todas maneras lo vamos a poner en la descripción del, del capítulo y en algunas historiecitas de Instagram para que, bueno, nuestros eh, 200 seguidores te vayan a ver. ¿no? <risa> Pero bueno... Eh, yo, yo quiero eh, está, le estaba diciendo de, de, del, del grupito este donde que hacemos antes del, del, del programa y de, de esto que dices que a ver si tenemos un tema en común. Digo, yo escuché las notas de voz que mandabas y a mí todo me parecía inspirador. O sea, es que siento que la historia que tienes es como, eh, pues eso, es inspiradora porque... Te, es, iniciaste con una frase, de hecho, ¿no? Que dice, somos las decisiones que tomamos, ¿no? Ya de entrada, eso es, creo que el eje que, que, que lleva toda tu, pues, tu carrera, ¿no? Que es envidiable, digo, envidiable en todo el mejor sentido de la palabra, pero a mí me gustaría que, pues no sé, o sea, que nos comenzaras a platicar desde, o sea, de los inicios, ¿no? O sea, esto que, que, que platica Albert y que estabas... O sea, VM, eh, ah, bueno, ya revelé que estuvo en la UVM, que, que también es lince, gloriosa UVM como gloriosa, nosotros es como lince, y, y de ahí, o sea, ¿qué pasó, no?, por toda la, la serie de decisiones que tuviste que tomar correctamente hasta donde sí. estás ahorita, ¿no?
2: Sí.
1: Correctamente y, y tal vez no correctamente, ¿no? O sea, que te han llevado a buscar otros caminos. Sí, al final. Sí, por y al final...
2: Ajá, no sé si fue la, la mejor o no, pero de la que elegí, pues traté de sacarle jugo, ¿no? Porque igual y pude haber terminado la otra carrera que estaba haciendo y haber hecho otras cosas, pero de las que elegí, traté de exprimirlas, ¿no? Y, y pues sí, justo. Después de estas decisiones que he tomado a lo largo del camino, me he dado cuenta que en efecto somos las decisiones que tomamos, buenas o malas. Y las decisiones pues van más allá del momento en que decidí abandonar una agencia y un salario fijo y mi primera oportunidad de trabajo que me costó trabajo tener, a decir, pues vamos a, a darle a los tatuajes a ver qué sale, ¿no? O sea, no tengo nada seguro, pero vámonos por acá. Porque... De un inicio, pues yo no vivía en la Ciudad de México, yo vivía en Cuernavaca y crecí y entré a la a la UNAM a estudiar Administración. O sea, llevaba un año de carrera de Administración, ¿sabes? El trabajo que te cuesta entrar a la UNAM, el examen, vivir a, irte a la Ciudad de México y de repente decir, no, esto no es lo mío, no siento pasión, aquí voy a hacer una más del montón. No, si sí, deberíamos
1: de, de poder este, screenshotar la cara que hicimos armando. Así, yo, ¿Qué? Un,
2: un secreto que ahí estaba guardado. Justo ahí fue la decisión de decir, o continúo aquí, me costó trabajo llegar, o sea, a mí me costó trabajo entrar a la UNAM, ¿no? O sigo aquí, o, o persigo, pues, otro sueño que siento, o sea, como que ya empezaba a dar luz de, no, pues. Sigue, sigue tu sueño, ¿no? O sea, te la pasas dibujando, todos están poniendo atención y tú tienes tu cuaderno lleno de dibujos. Sigue eso mejor. Entonces, al final decidí, pues, abandonar lo que había sido mi sueño en, en mi vida de prepa, ¿no? Es decir, irme a la Ciudad de México, a la universidad, está muy chingona, una carrera padre, abandonarlo y decir, vámonos a otro. O sea, este no era. Eh, obviamente, tuve el apoyo de mis papás de decir, Está bien, o sea, obviamente no estaban como muy contentos, pero está bien, te vamos a apoyar, eh, vamos a apoyarte también con la otra universidad, con todo y pues adelante. Ya estando en la uni, pues la termino, empiezo a estudiar, en, eh, a trabajar en la agencia y ahí surge la segunda decisión. O sea, estas decisiones que yo estoy diciendo creo que son las que han sido parteaguas en el camino para llegar a este lugar, ¿no? En la agencia, pues tengo otro, otro momento decisivo de decir, o sigo aquí, o sea, me costó trabajo tener mi primer trabajo, porque pues sabemos que en la Ciudad de México somos un montón de gente buscando un empleo de diseñador, y pues no es fácil, entonces eh, tener como que este primer trabajo, tu primer, tu primer sueldo que no alcanza para mucho, que lo estiras lo más que puedes y todo por, por un, un sueño que no tiene no tiene cimientos, pues decides, ¿no? Como lo, lo dejo o lo tomo. Y ahí fue donde decidí, pues, tomar, tomar el sueño y dejar lo que tenía seguro. Y, pues, ahora, ahora después de, de años de trabajo, esta decisión en la agencia fue como en el 2016. y estamos en el 2020, o sea, de trabajar, de tener... Eh, yo sentía que mi trabajo en México, pues, estaba creciendo bien, estaba madurando chido y tomar la decisión de decir, bueno... Y si lo intentamos del otro lado del mundo, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, justo son estas decisiones que no son fáciles de tomar, pero pues al final por algo por algo las tomas y, y llegas a este lugar. Bien, si no hubiera tomado ninguna de estas decisiones, podría ser una Godín que estudió administración trabajando en un corporativo en Santa Fe, por ejemplo. Pero no, pero no <risa> Estoy acá. Estoy acá. Sí, Estás Sí, justo.
0: Bueno, ya medio se reveló, no era ningún secreto, pero ¿puedes decirles a nuestros amiguinos dónde estás en este momento? ¿En qué sí. ciudad?
2: Hola. Ahorita estoy en, en Irlanda, en Dublín. Me vine este año, llegué en diciembre y aquí estoy. Desde hace, pues ya casi va a ser medio año. Se pasa
0: esta, eso, eso también, eh, cuando lo escuché en el anteo de voz, para mí, este, te digo, fue súper inspirador porque también ando como en ese rollo, ¿no? Así de, de ya he platicado con gente que me dice, güey, es que lo que tienes que hacer es salir, y pues también yo tengo la inquietud. Entonces, también hace rato le preguntaba a Ceci que por qué se ha ido a Irlanda y nos platicó ahí algo de, porque hay como un chance, ¿no? De, de trabajar ahí. Entonces, pues no sé, igual y voy a tomar la decisión más adelante. Eh, sí. Ya que me siento yes. más inspirado.
1: <risa> <risa> Terminando el podcast.
0: Exactamente, terminando el podcast ya. Y bueno, y la pandemia, porque si no va a estar difícil, pero... sí. Sí,
1: ¿Qué, sí, creo sí, que algo. A estar creo en que
2: bueno.
1: bueno, pero llegas ya a estar en un lugar seguro, y ya después, cuando salgas, a la... cuando todos salgan, nadie se va a dar cuenta que tú no estabas ahí antes. Exactamente. Yo trabajaba aquí desde que nos fuimos. Este, creo que algo muy, muy importante en lo que dicen los dos. Este, pues bueno, una cosa es, eh, tal vez se escucha muy fácil esto de, de tomar las decisiones, este, pero creo que algo clave eh, de lo que hemos estado platicando, no solo en el grupo, sino ahorita ya se tocó el tema, es ese aventarse y al sueño, digamos, pues muchas veces no nada más es, eh, pues me salgo de una agencia, ¿no? Por ejemplo... Nosotros platicábamos en lo personal que había sido, nos salimos de una agencia y empezamos un proyecto este, personal o nuestro, este, una agencia nuestra, etcétera. O te cambias de trabajo, eh, donde busques un poco más como lo que te gusta, bla, bla, bla. Pero justo lo que dice Armando, creo que es súper interesante el hecho de, de darle totalmente la vuelta y decir me voy a otro país y me voy este. A otro horario, y a otras costumbres, y con gente que no sé si conocías a alguien o no, pero finalmente, pues, no es. No es lo mismo que aquí, que igual, y como que vas un poco ahí acolchonando tu salida de cierta manera de las agencias o lo que sea. Entonces creo que es algo, como dice Armando, súper inspirador, es Pues esta idea de. de muchas veces te da miedo hasta. Pedir un aumento en una agencia, ¿no? O decir, oigan, yo ya me quiero ir y ya son las 7. Al grado de decir, voy, voy otro... pues saben que yo ya me voy y me voy al otro lado del mundo y bye, ¿no? Y, este, y pues ya, es tu rollo y, y hasta donde tú empujes es donde, donde da tela para cortar, ¿no? Eso creo que es muy interesante. Este, entonces, pues, cuéntanos un poco también como ese proceso, entiendo que que igual ahora lo puedes ver un poco más sencillo, pero en ese momento ha de haber estado muy, sí. muy complicado, ¿no?
2: Sí, 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 pues, bueno, no sé, tú me recuerdas en la escuela, como tú dices, te veías como una chica misteriosa, realmente era una persona muy penosa, o sea, me daba pena hasta levantar la mano para decir mi opinión, pero cuando empiezas como a salir al mundo, pues te das cuenta que, que tienes que alzarla, y que tienes que hablar, y que tienes que enfrentarte, y cuando... Eh, eh, esos enfrentamientos que haces a la realidad a, a escribirle a la gente para que vean tu trabajo o a decirle a tu jefe, ¿sabes que Me voy o sea, ya no quiero seguir trabajando aquí y vas viendo que las cosas salen bien, o por lo menos tal vez no salen bien, pero no te pasa nada vas perdiendo ese miedo y al final se vuelve como
1: a exponerte, ¿no? Sí,
2: se vuelve un poquito no adictivo, pero decir pues sí, si ahora le tiro un poco más lejos a ver qué pasa, ¿no? Entonces... Creo que de ahí va, de ahí va sí. Al principio, pues, eh, me acuerdo cuando le le dije a, a, a mi jefe en la agencia donde trabajaba, ¿sabes qué? Me voy. O sea, ya lo pensé un chingo, pero ya no puedo estar aquí. Pues me daba me daba un poquito como, ¿cómo se lo digo? este ¿Será una buena decisión o no? ¿Cómo le digo a a, mi gente, a la gente alrededor, a mis papás, como de, oye, pues voy a dejar mi trabajo, ¿no? O sea, tengo un ahorrito pequeñito, pero...
1: Pues Sí. Además, eh, ante los ojos de, pues, casi de todos, eh, no sé, ustedes lo han pasado, lo, los tres creo que hemos estado en esa posición, muchas veces como que quieres eh, no solo convencerte a ti mismo, o sea, convencer a los demás como de, es la decisión correcta, pero muchas veces como para convencerte a ti mismo también, ¿no? Este, este miedo como de que... Bueno, no sé si es miedo real, pero al final del día pues sí es importante lo que la gente te puede decir como de ¿Estás loco? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué dejas un trabajo que te paga 5 mil pesos al mes? Pero siempre va a caer, ¿no? Este Y entonces siempre eso sumado a, por ejemplo, un, un jefe que, con el que te llevas bien, un lugar que te guste, cómo cortas estas relaciones, este sin sentir, por ejemplo, pena, ¿no? O sea, como de ching, cómo le voy a dejar aventado el trabajo, este, uh -huh. ching, cómo, como que no me siento que lo estoy, este, valorando lo suficiente, ¿no? Este y pones por, por encima de ti tu felicidad y tu paz mental y tu creatividad un buen de cosas que, pues, que la gente de pronto dices me fui y a los 15 días tienen a alguien más, ¿no? Sí,
0: claro, porque sí. Sí, porque piensas que te, piensas que, que les interesa, ¿no? O sea, yo, yo por ejemplo, la, de la última, no, de la penúltima que me fui, eh, tenía mucha vergüenza, ¿no? Y, y, a, la, y a la jefa sí. le dije, oye, ¿puedo hablar contigo? Unos minutitos? Ya no le aventé un choro así de... Y, y créeme que estoy muy agradecido y crecí mucho y yo esperaba que me dijera, no, no te vayas, estás loco, es una por y me dijo... Ay, bueno, pues te vamos a extrañar mucho. Ojalá que después puedas estar viniendo cuando hagamos fiestecitas. Y dije, no mames, yo estaba, estuve 15 días como todo angustiado de qué me iban a decir. Le dije al otro jefe y me dijo exactamente lo mismo. Me dijo, bueno, pues que te vaya muy bien. O sea, yo me esperé así como, no, tu trabajo es importante, nos gustaría que a nadie le interesa, ¿no? Pero, pero bueno, nos estabas diciendo, Cés, que, que <risa> en qué nos quedamos, que nos, nos de repente nos vamos, pero...
2: Nada,
1: no <risa> es bien lo más. interesante, es lo interesante.
2: Da, da más tema, porque vas retomando la claro. información. Pues sí, muchas veces buscas la, la validación de la gente, ¿no? Siempre tienes como un mentor o, o alguien a quien le confías tus, tus decisiones, ¿no? Ya sea como tus papás, o tu hermano mayor, o al amigo más maduro que veas, y le dices, oye, voy a hacer esto, ¿tú cómo ves? Y pues, uh -huh. no sé, esta decisión de voy a dejar mi trabajo por algo que no es nada seguro, nadie te dice, va, adelante, ¿no? <risa> <risa> Hazlo, es la mejor o sea, decisión, pues, ¿no? Entonces, eh, debe haber, debe haber como algún, algún factor muy fuerte que te haga tomar esa decisión que no es fácil de tomar. Ya sea que no estás nada a gusto en, en donde estabas, o tengas un sueño como muy, muy bien, cl muy claro, que también eso es difícil, no siempre tienes un objetivo Claro. Y por lo menos, por, yo creo que ahorita a los 30, 30 y tantos que tenemos, la mayoría puede que ya, ¿no? Y después de un camino ya recorrido, pues, conociendo y todo, vas vas teniendo objetivos. Pero saliendo de la carrera, pues, los objetivos son, son un poco a veces, no sé, utópicos, ¿no? Y todos tenemos objetivos, pero no son tan, tan fáciles de realizar. Entonces, eh, pues, no sé, yo sí tenía como... También mucha frustración ya acumulada de mi trabajo y, y un sueño, no sé, un objetivo un poquito claro que era esto ya de, de tatuar y me estaba gustando. Entonces, como que eso me hizo tomar la decisión, o sea, como la frustración, el no estoy a gusto aquí y el quiero intentar por otro lado, pero buscaba la validación de los demás y me decían, pues la neta no creo que sea la mejor decisión, pero pues al final tú tienes la última palabra. Entonces cuando vas realizando las cosas y te das dando cuenta que los golpes no son tan duros y que puedes con eso y a veces empiezan a salir bien las cosas, pues empiezas ya a confiar un poquito más en tus instintos hasta un punto en donde ya no, ya no pides la validación de los demás. Ya, wow, ya con, con, con tus antecedentes vas, vas diciendo, sí, es por aquí. O sea, ya empiezas a olfatear tus sentidos, ¿sabes? A saber por wow. dónde sí por dónde no.
0: Sí, que, no sé si han visto la película, digo, la película, la serie está de, de poco ortodoxa, la acabo de ver hace en Netflix. O sea, digo, no quiero decir que esa sea tu historia, por supuesto que no, O sea, no eres si, judía ortodoxa, pero, pero, o sea, es que creo yo la lectura de la, de la película, para, bueno, de la serie para mí es eh, ese impulso que te da la pasión, ¿no? No sabes ni por qué la tienes pero, o sea, esta, no sé si ya la vieron, pero esta chavita trae un rollo de, de que quiere ser músico, ¿no? Y, y o sea, digo, el, su caso es extremo, o sea, no, no digo que salirte de una agencia o renunciar no sea cosa menor, pero esta chavita, o sea, tiene que renunciar a un rollo de, de, o sea, de tradiciones, de, de, de olvidarse de cosas, y, so, y algo que dices aquí que también me resuena es como, como empezar a creer, ¿no? O sea, llega un punto en el que le dices, pues ya no me importa lo que si la gente me, me, me aprueba, o sea, tienes que empezar a creer en, lo, en, en, pues, en tu trabajo, ¿no? En tus antecedentes. Pero esto, esto, esto que dices de, ¿no? de que no sabes qué es esa como fuerza que te va llevando o ese instinto, pues yo creo que es la pasión, ¿no? O sea, la, o, o ese, ese, o sea, yo creo que sí, lo tenías sí. desde antes, ¿no? O sea, si no no te hubiera salido de administración, ¿no? y, y, y de repente es dibujo y te va, y, o sea, y si te vas como hacia atrás te vas dando cuenta de que hasta parece que estaba acomodado el asunto, ¿no? O sea, Parece que cuesta trabajo al principio, pero lo ves en retrospectiva y dices, o sea, todo se fue acomodando a que a llegar a, a donde estás ahorita, ¿no? A,
2: sí. a Dublín,
0: ¿no? O sea, siento yo que, 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 que por sí. ahí va, ¿no? O sea...
2: No, sí, justo creo debería. que... ¿Ah? Eh, eh, yo creo que si estás ¿Ah? en una zona de confort, por lo menos a mí, esto es muy personal, como a mí me ha pasado... No encuentro tanto eh, la, la pasión si estoy dentro de una zona de confort. Pero si estoy en un momento de crisis, en un momento de, de que no me siento cómoda, es ahí donde empiezas eh, como a, no sé, a pensar en, en otras alternativas. Yo recuerdo muy bien una, una escena donde yo estaba en, en la facultad estudiando administración y solo me la pasaba dibujando, ¿no? Y quién sabe de qué estaba hablando el maestro. O sea, yo estaba en otro rollo. Y, y yo yo justo en ese momento como de crisis de decir, no, no soy feliz aquí. O sea, yo pensé que sí, pero no era esto. Y ves como dibujas y ves que en el, en el salón y sobresales. O sea, eres del montón, un salón de 60 personas, tú eras una más. Justo en ese momento es donde dices, no, no, no soy de aquí. O sea, pero ¿de dónde? Entonces, ¿de dónde soy, no? Y entonces, Exacto, ¿sabes? entonces, ¿de dónde Sobre? soy? empiezas a buscar justo, justo eso, y recuerdo mucho también otra escena, o sea, tengo como un poquito las escenas grabadas de los momentos donde ah. tomé las decisiones, estaba en la agencia y yo estaba súper frustrada haciendo parrillas para, para, para redes sociales, y, y decían, no, es que esto es súper aburrido, no hago nada de mi vida, nada de esto que estoy haciendo va a trascender, ¿sabes? La gente está escroleando su pantalla, y yo le invertí esa imagen, Mediodía.
1: Y pasó. tu coraje. Pasó.
2: Seguro nadie la vio.
1: Me mediodía y emociones... Eh... Altas y bajas sí, que te decían. Y un personas like. Que, like. Que te van diciendo cómo hacerlo, ¿no? Sí. Un like
0: es el tuyo mismo, ¿no? Porque como si te vas y dices, bueno, para que tenga uno. Y los demás sea.
1: son de 15 personas que trabajan contigo, ¿no? Porque todos tienen que seguir las cuentas de, la, de las que. Chavos, la
0: vamos gente. a seguir de todos esta cuenta y vamos a dar el like, por favor, hay que apoyar, no mames.
1: Y, eh, perdón, ahorita que platicabas así como de esta onda de cómo te vas dando cuenta y. Hasta cierto punto, también lo que decía lo que decía Boli, como si lo ves ya en retrospectiva, puedes ver un poco más claro como de, pues finalmente me fui moviendo hacia donde estoy ahora y en el momento tal vez no, no sabías. Obviamente, pues no sabes, ¿no? este Pero, pues sí, creo que, que tal vez las señales no siempre son claras, pero cuando las sigues pasa lo mismo que que con lo de la agencia, de, de decidir terminar una relación con una agencia y de pronto dices, ah, no me fui tan mal, ¿no? O fui, me senté con mi jefe y le pedí un aumento y pues resulta que los dos ya lo teníamos pensado, ¿no? O de eso, o si eres un freelance, de cobrar como deberías cobrar o un poco más caro y, de, y que te digan que sí, cosas que normalmente nosotros estamos como muy acostumbrados a, a, a pasar. Y que muchas veces te limitas tú mismo porque dices, no, ¿cómo voy a cobrar esto? No, ¿cómo voy a pedir esto? ¿Cómo me voy a salir de esta agencia? Y así. Y en realidad, cuando te escuchas a ti mismo y, como dices, cuando empiezas a creer en todo lo que ya has vivido y lo que sabes, y que no es que te pagan por ser dos manos que pues hacen lo que te dicen, este, sino que ya eres alguien que ejerce, pues ahí es cuando empiezas a darle valor a esto y entonces dices, bueno, quizá no sea por aquí quizá tengo que probar en este en este otro medio, o quizá, si yo siempre he sido la que dibuja de un salón de puras personas que este, quieren ser administradores, pues entonces tal vez no es por aquí. Pero no es que estés mal, ¿no? Simplemente, eh, pues puedes ir probando, ¿no? este No es que ya te saliste y entonces era la carrera y, y chin dos años de mi vida perdidos porque decidí estudiar esto, ¿no? O sea, siempre hemos dicho eso en el podcast, que es, pues, siempre hay momento de decir pausa y voltear a ver. este Creo que eso es muy importante lo que dices, como de esas decisiones, no necesariamente en el momento te vas a dar cuenta que te van a llevar a un nivel así, este en donde quieres estar tal vez, pero que sí vas sintiendo. O sea, sí te vas dando cuenta...
2: Sí, justo pues, me parece importante eh, confiar, en, o sea, se oye como muy este, optimista, pero confiar un poco en ti y en, y, en, y en aprender a leer las señales, porque muchas veces las señales ahí están, o sea, te, te están siendo claras, pero pues si estás despistado, estás dormido, estás en otro rollo, no las vas a ver. Y claro. yo creo que a mí lo que me ayudó fue un poquito verlas, y a lo que iba en la agencia es que cuando decidí, decidí salirme, eh, pues ya estaba un poco nerviosa, como le digo a mi jefe y todo Y cuando le dije, eh, me acuerdo mucho que me dijo como Pero a ver, dime qué es lo que quieres, ¿no? O sea, qué es, qué es lo que estás buscando Porque yo le, yo, yo le dije, pues no, o sea, ya no quiero estar aquí Pero como que no entendía bien qué onda Y le dije, la neta es que no sé ni qué quiero no, no tengo idea, pero sí tengo claro lo que no quiero, ¿no? Y lo que no quiero, pues, es seguir aquí, o sea, ya estoy bien aburrida, voy a intentar por otro lado, no sé si es la ilustración, el tatuaje, ¿quién sabe? Pero aquí ya no quiero estar, ¿no? Entonces, igual, cuando estaba en la administración, era como, no sé muy bien lo que quiero, porque al final estudié diseño gráfico, pero no estuve tan convencida cuando terminé la carrera, dije, ah, como que no era por aquí, ¿no? Pero eh, tenía muy claro que no era la administración, entonces... Tal vez no tengas muy claro el camino de a dónde quieres ir, pero sí de dónde no quieres estar. Entonces, eso ayuda, eso ayuda a ir como depurando malas decisiones y, y hacer un camino pues, más chido para ti.
0: Sí, por supuesto, y aparte esas, o sea, esas a su vez son las señales, ¿no? O sea, no la, no siempre las señales es como, o sea, tiene que ser así de por aquí, ¿no? Bienvenido a, 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 a Dublín, ¿no? O sea, sí, ¿no? O sea... Igual, como dices tú, tuviste que estudiar administración y toparte con eso de decir, híjole, no es esto. Y seguramente la vergüenza de llegar con tus papás. y ¿Se acuerdan que le dije que, que, que...? O sea, que, es todo, es, es, ¿estás de acuerdo? O sea, yo siento que, que eso, es, eso es una señal. O sea, es, es, ver una, es, es ver una oportunidad donde parecía que todo ya había valido. O sea, porque hay gente que dice, pues sí, siento que no es esto lo mío, pero pues ya esto me tocó y, y o sea... Sabe, ¿no? Y se quedan en una carrera que, pues. O en algo que ni siquiera les gusta. ¿no? O sea, ya deja tú haciendo la parrillita. O sea, en algo que ni te gusta hacer, ¿no? Entonces, pues yo creo que, 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 que ese es el rollo de. Pues de la señal. O sea, porque también me decías que, que como que. Pues el, el fracaso. Es que a mí me gusta como mucho decir fracaso. No le tengo miedo a la palabra. Pero como que. Porque yo no lo veo como fracaso. O sea, todo lo que me platicaste lo veo como decir, güey, pues son oportunidades que ella que ella vio, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? Aquí no es, me voy a mover. Sí, Entonces, y que se este... va
1: construyendo, ¿no? O sea, digamos que son piezas, escalones.
0: Exacto. Y, y yo creo que, por ejemplo, aunque, aunque dices que no estabas muy convencida de diseño, o sea, yo quisiera después preguntar, porque yo creo que o es sea, eh, como, ¿qué tanto de diseño eh, hay en tu en tu trabajo ahorita, no? O sea, porque yo creo que todo lo que vas experimentando, aunque no te dedicas a eso, le sigue, ya, le sigue respondiendo a lo que te dedicas, ¿no? O sea, yo ahora que ilustro tengo mucho de, de diseñador, o sea, no me puedo quitar ese estigma del diseñador, o sea, casi todo lo hago eh, como simétrico y buscando que una composición, ¿no? Entonces, pues...
2: Pues yo creo que el tatuaje eh, está totalmente re relacionado con el diseño, con la ilustración, o sea, siempre tienes que estar pensando en la composición, eh, en los colores... en eh... En sintetizar una idea, ¿sabes? O sea, eh, los clientes llegan y... A mí me gusta mucho porque es como... Digo, diario llega un cliente diferente, ¿no? Y con ideas totalmente diferentes. Y solo te dan como el concepto, ¿no? De quiero, quiero esto. Quiero que represente esto. Y pues tú ya empiezas ahí toda la libertad creativa de... A ver qué hago con, con lo que él me dio. Lo padre del tatuaje es que no tienes tantos limitantes... Como tienes a veces cuando haces un logotipo, por ejemplo. O sea... Es, 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 es como hacer ilustración, la limitante es eh, pues eh, en la piel de la persona, no siempre... Bueno, la, limita, la, la limitante es que es en, en piel, entonces al final la piel envejece y tienes que pensar en el diseño, cómo se va a ver en, en 10, 20 y 60 años y también pues el tamaño y pues lo que lo que busca el cliente. Eh, últimamente okay. eh, últimamente como, ya, no. gente como ya, ya tenía como el estilo un poco más definido eh, pues los clientes ya sabían lo que iban a obtener entonces yo y mis clientes ya teníamos una relación con, muy bonita Porque los clientes llegaban con una idea Yo la dibujaba Ellos ya sabían más o menos qué iban a, a obtener Porque me venían buscando por el estilo Y por la manera de resolver sus ideas Entonces cuando yo se las enseñaba Era ya raro el que me decía No me gusta, vuélveme, vuélveme a proponer otra cosa desde cero no Entonces eso fue ya al final Cuando ya tenía mi diseño bien bajado Cuando no, pues era era estar adivinando como qué quería, bueno, te dan la yo pido que me den muchísimas referencias, lo más que puedan, casi casi que me platiquen su vida, y yo de ahí bajo bajo el diseño, pero pues sí, más de una vez me hacía, o sea, tenía que repetir eh, el diseño muchas veces, porque es, es difícil atinarle qué es lo que está pensando, qué es lo que espera la gente.
1: Pero quería leer una cosa de que el otro día me mandó este, mi novia de procrastinación, que siento que está súper chingón. Entonces dice, Today I learned that procrastination isn't about laziness. It's about avoiding the negative emotions that come with doing whatever task it is. Entonces literal dice, You avoid the task by doing other tasks that don't bring you those emotions. Therefore, it's not laziness. Instead of a project for work, you organize your kitchen cabinets because it's about the emotions associated with the task, not the, not the task itself. ¿No? Y, y creo que es algo muy importante, o sea, eh, la procrastinación que a uno le da a nosotros como creativos, creo que al menos los tres creo que nos ha sucedido, como lo que platicaste es y estar dibujando en una clase, o nosotros estar viendo un video, o nos, eh, cuando tienes que estar haciendo un arte, o lo que sea, ¿no? Este, y habla como de, en realidad no es que te dé flojera hacer el, eh, la tarea, eh, la tarea que te, que te encargaron, digamos, no o, o que tienes que hacer, sino lo que estás, es tu cerebro protegiéndote de las emociones que sientes cuando estás haciendo esa tarea, ¿no? Y es estas señales de decir, aborrezco hacer artes para este spa, ¿no? Y entonces me siento frustrado, me siento que no estoy eh, cumpliendo lo que quiero, eh, que te vienen mil cosas que tal vez ni siquiera piensas conscientemente, pero que lo sientes, entonces te sientes súper ansioso, bla, 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 entonces lo que haces, pues te metes a Instagram, ¿no? Y ahí estás viendo mejor otras cosas que teniendo que sentirte mal de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy interesante. Sí, si tienen otra, otro tipo de opinión de la procrastinación, escríbanos al correo, por favor, pero creo que es, es muy, muy tal cual en, en el punto.
0: Sí, sí, claro. Yo incluso, sí. bueno, yo creo que la, la, la procrastinación, ya de por sí es una palabra complicada, Este, eh, yo, yo creo que cuando cuando sí, eh, siempre hay, yo creo que siempre hay, ¿no? Siempre es el de, puta, me pude haber, este, o sea, cualquier cosa y, y de repente tienes algo que hacer y ya le diste una vuelta a tu casa te, y de repente me voy a lavar los dientes y ahí estás, o sea... Buscas cualquier actividad para no hacer lo que tienes que hacer, pero yo creo que cuando haces lo que lo que te gusta hacer, sí hay, pero es muchísimo menos, ¿no? O es más controlable. No sé, ¿tú, mm -hmm. ¿tú qué opinas? Cés? O sea, tú que eres tatuadora, ¿cómo manejas eso? Sí. O sea, el sí hacer lo que sí. debes sí. ser. ¿Y
1: ¿Cuánto tiempo puedes invertir en un tatuaje, mm -hmm. por ejemplo?
2: En un tatuaje, por ejemplo, no puedo procrastinar porque además tienes al cliente ahí, te está viendo esa la autoridad. Entonces no es como me voy a poner a ver Instagram mientras a ti te está doliendo, ¿sabes? Eh, justo ahí no procrastino, pero es algo psicológico, ¿sabes? Tienes, tienes quien te vigile, entonces no puedes hacerlo, es como estar en la escuela claro. o algo así. He hecho tatuajes de hasta 10 horas, donde estoy 10 horas sin, sin pararme, ¿sabes? O sea, de repente me paro en 3 horas y vamos a estirarnos y a seguirle. Pero justo, eh, creo que mucho de la procrastinación y de esto que tú tu cerebro siempre se dispersa, es, es que tu cerebro está buscando eh, alternativas para, para luchar contra lo que tienes que hacer, porque cuesta trabajo, muy, te, bueno, yo lo he notado, me cuesta mucho trabajo concentrarme. Entonces, cuando tienes que hacerlo, pues es, es como un doble trabajo para tu cerebro, ¿sabes? Pues no solo vas a aprender, no solo vas a leer, no solo vas a pintar, sino tienes que trabajar con la concentración. Entonces, tú, si te cuesta trabajo concentrarte tu cerebro está buscando como no, no, hoy te tenías que lavar los dientes bueno, hoy, y así otra vez me voy a concentrar, pero te está costando tra trabajo, no, pero tenías hambre ¿no te acuerdas? por una galleta y es como, siento que esa es la procrastinación, es como sí, tu sí. cerebro Entonces... luchando contra lo que tienes que hacer, te guste o no, o sea si, siempre cuesta trabajo concentrarte para ciertas tareas
0: sí, claro bueno, sí. ahora sí, sí vamos literal. perdón bueno, sí, porque ya vamos, ahora sí ya creo que queda 30 segunditos. Y, y por, a mí se me hace, es que no sé, y alguna vez tuve un amigo que, que iba a empezar a, a tatuar. Y, y, o sea, yo decía, es que, yeah, o sea, como diseñador es complicado eso que dices de un logo siempre, o sea, a mí me daba mucho miedo, lo platicaba la vez pasada, como a, a, a que no le guste, ¿no? Así llegar y, híjole, este, ¿nos puedes proponer otra cosita? O sea, en la piel ¿te ha pasado que te digan ya que acabaste, híjole, no me gustó, o no era lo que esperaba? O sea, si ¿sí ¿te ha pasado algo así de raro? O, o otra cosa es, ¿cómo, o sea, yo estar, o sea, me imagino haciendo un logo y que estuviera atrás así el cliente viéndome. O sea, Puta, yo no podría, ¿no? O sea, y tú estás ahí con el tatuaje y te están viendo, o sea, o, o que de repente la riegues. Digo, yo no sé si la riegas, ¿no? Pero que la riegues y, y lo vuelves a ver si... <risa> Y él no sabe ni qué, no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¿No? Y tú, este, nada, es, esta es parte del diseño, ¿no? <risa> o o ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo lidias con eso, no? Porque se me hace que es. O sea, responsabilidad muy inmediata. Con el logo como sea, al tiempo, pues. Ahí lo capoteas, ¿no? Pero estando con el cliente ahí, a mí se me hace, la verdad es que admirable y, que y, y, y difícil, ¿eh? O sea, sí.
1: Algo que, justo eso, este, sumando un poco a lo que dice Armando, es como este pasar al pizarrón todos sí. los días y sí, en sí. el pizarrón todo el tiempo, ¿no? O sea, pero, pero incluso en el pizarrón
0: lo borras, o sea, dices, ay, bueno, ya la cagué no, bueno, sí. y pasa tu asiento, pero lo aquí. Borras. No. O sea, incluso yo yo como cliente no me imaginaría sí. así de, o sea, no contigo, pero con cualquier otro tatuador. no Soy virgen de tatuaje, o sea que podrían ser una buena oportunidad después para hacerme algo. Pero, sí. o sea, imagínate de repente, ¿y cómo le dices al, al tatuador así, híjole, es que no me gustó, está cabrón, ¿eh? O sea, bueno, ya vamos a ver quién responda <risa> a ella, pero... ¿me, puedes, que ¿me puedes hacer otras dos propuestas? <risa> sí, <risa>
2: Sí, pues son habilidades que vas desarrollando definitivamente. O sea, desarrollas el poder trabajar bajo presión totalmente porque te está viendo el cliente. O sea, el responsable, bueno, tú eres el responsable, pero el cliente quien te está pagando todo el tiempo, casi todo el tiempo tiene los ojos en lo que le estás haciendo. Entonces, al principio, pues yo me ponía muy nerviosa. Era como de, ah, no, no puedo tatuar si me están viendo. Ya después te acostumbras, o sea... <risa> Sí, es, es, solo es acostumbrarse a eso.
1: Lo, lo voy a anestesiar, señor.
2: Sí, pues casi, casi. O voy a hacer que le... La... No, pues, pues... Pues sí, o sea, te acostumbras a trabajar con eso y justo al final cuando ya... Bueno, no al final del año pasado que ya sentía mi, mi estilo un poco más evolucionado. Justo el, el ya tener un estilo como bien definido y que la gente te busque por eso y que esté convencida de lo que tú le mostraste como propuesta, a ti te da seguridad, o sea, ya no estás como a la expectativa de a ver si le gusta o no le gusta porque ya te aprobó el diseño y después de, de estar tatuando varios años, pues ya la técnica ya sabes cómo va a quedar al final, o sea, sí, ya es un poquito más cuestión de seguridad y confianza que el mismo trabajo te va dando. Al principio, pues definitivamente no fue así, o sea, me daba, me daba un poco de, no miedo, pero sí nervio que me estuviera viendo el cliente, que qué tal que me equivoco, o sea, que se me borre el stencil y ahora para dónde sigo, o sea, son, son los miedos que vienen al principio, pero pues ya después los vas superando.
1: Oye, sí tú tienes muy claro las etapas de tu estilo, o sea, cuando han cambiado, como que tú pudieras decir, no sé, me tardé... ¿Tres cambios importantes este, en mi estilo de tatuaje o no o ha sido una evolución como orgánica continua?
2: Sí, ha sido una evolución muy orgánica. Al principio empecé tatuando puro eh, blackwork, que es pura tinta negra, porque hacer color era muy complicado. Siento que es mucho más complicado que hacer que trabajar solo con tinta negra. Entonces, pues todos empiezan con, el, con, con tinta negra, ¿no? Es como lo más sencillo. Y mi trabajo, pues, por lo mismo, era, era otro estilo, más sencillo, con un, otras sombras. No sé, lo resolvía muy diferente las ideas porque la técnica era diferente. Eh, siempre me gustó el color, entonces traté de evolucionar a, eh, mi trabajo hacia el color. Y, y pues no, ya todo ha sido muy orgánico. O sea, como que no hubo un momento en el que yo me pudiera parar y decir, no, ya no quiero seguir por aquí, vámonos. O sea, sí, sí me he dado cuenta de por dónde no quería seguir, pero no tenía claro, lo de siempre, qué estilo quería seguir. O sea, nunca tuve muy claro a, hacia dónde dirigir mi trabajo, hasta hace año y medio yo creo que, que tatuando, pues tatuando a mucha gente como que poco a poco sus necesidades y mi... No sé, mi creatividad fueron fueron juntándose bien y fueron creando mi propio estilo y me fue gustando y, y me sentí cómoda y no me aburrí porque lo que me pasaba es que cuando trataba de definir mi estilo a la semana ya me aburría de hacer lo mismo y decía no, no es por aquí, quiero hacer otra cosa. Y hasta que hice este que es lo que estoy haciendo ahorita, yo le llamo folk porque se me hace muy folclórico hasta ahorita como no me aburro no y, y justo cuando estoy diseñando pensando en este estilo siento que mi creatividad fluye y fluye muy ligeramente y súper bien cosa que no me pasaba con nosotros con nosotros me sentía como muy forzada Atrapada. sí o sea forzaba mucho sí. el, el cómo resolver las cosas y aquí fluye entonces dije bueno creo que es por aquí aquí me siento cómoda y cómoda en el aspecto en que puedo sí, seguir sí, que no, haciendo más cosas como para mencionar
1: Perdón, que, que, que justo algo que creo que es importante mencionar es que también pintas. Entonces, creo que algo que se ve cuando vean tu Instagram. Este. Y yo al menos que sí activamente, como que luego me he metido a lo largo de toda tu evolución, como a ver lo que haces. Este. Siento que. Eh, no, no que hayas llegado a un punto, porque no quiero decir que de pronto ya llegaste a un punto y ahí te quedaste, porque entiendo que es una evolución constante, pero como que lograste abrir ese mismo abanico de posibilidades de las cuales como que gozabas en un soporte como era el papel o, o algo como más, este pues, no la piel, digamos. este Como que lograste desarrollar esa libertad también como para la piel, ¿no? O sea, a mí me parece... ...increíble como la calidad que tienes como de dibujo sin línea negra, sin contorno... ...este, que las diferencias de color hagan como todo ese juego de profundidades, eh, brillo... ...eso se me hace increíble y se me hace que es mucho de tu parte de pintura.
2: Sí, 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 tiene algo que ver. La verdad es que no pintaba casi desde la carrera, o sea, desde que empecé a tatuar me metí a full al tatuaje... Porque pues diario estaba dibujando, estaba proponiendo el diseño para el cliente, entonces eh, me sentía cómoda dibujando, o sea, sin, sin llegar a la necesidad de pintar, ya de llevarlo a la acuarela, aparte pues ya era como poco tiempo, y de estar en, de sesiones de tatuaje de 8, 10, 6 horas pintando en la piel, pues ya no era como, te quiero llegar a mi casa a seguir pintando, pues no, o sea, sí te cansas un poquito.
1: Ya llegabas a escribir. <risa> llegabas
2: a leer, y escribir y estudiar. No, no, para nada, pero sí, sí necesitas un poquito como relajar la mente. Entonces, eh, este sí, mucho tiempo fue como una, una lucha entre que lo que hacía eh, en, en papel era muy diferente a lo que hacía en la piel, y como siempre estás pensando desde que todos son redes sociales, eh, que se vea bien en conjunto en tu Instagram, decía, pues es que no tiene nada que ver lo que dibujo con lo que tatúo, no o sea, no 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 hay nada, nada en común, de hecho a la fecha, o sea, me gusta experimentar mucho con otro estilo muy diferente que es puro blanco, negro y líneas y figura humana, cosa que no hago en, en la piel, en la piel me voy directamente al folk, al color, entonces, ahí todavía es una discusión actual de cómo lo llevo a cabo o cómo cómo puedo hacer que, que machen los dos juntos. ya Hasta puedo hacerlo en la piel. Entonces, son los nuevos como, eh, no sé, ¿cómo decirlo? Pues, los, te, te empieza a dar curiosidad, otra cosa. Ya llegué a un estilo, al folk, pero ahora, ahora pienso, no, pues se me antoja hacer... Lo que estoy haciendo ahora en papel, también llevarlo a la piel, pero aparte juntarlo con el folk y a ver qué sale. Y, claro. y es justo eso cuando la creatividad la dejas fluir. Eh, no sé, salen resultados muy interesantes y más se va alimentando. Entre, entre más vas haciendo, más la vas alimentando.
0: Justo. Sí, yo, yo, yo quiero decirte que eh, yo no conocía, la verdad, pero ahora que lo revisé, eh, me sorprendió todo. Tengo unos favoritos, pero hay uno que tiene, que es como una tira de papel picado, así súper mexicano como una pierna, no manches lo he visto como, yo creo que como unos 20 minutos seguidos, así de digo, güey, okay, no, este o sea, yo yo neto, o sea, no sé si alguien tenga esa misma, o sea, algo así parecido, pero yo nunca he visto un tatuaje así, o sea, he visto cosas o sea, muchos, ¿no? o sea, pero ese, ese la verdad es que sí, sí me sorprendió y hablé con mi hermana y así, de ti ¿no? Pues estaba platicando con y le dije ve este pedo, y también me dijo, si me hiciera tatuaje, yo creo que me haría, eh, primero con ella y, y uno muy similar a o sea, como de. Es que creo, creo que hasta como conceptual me gusta, no sé. Pero quería nada más ahí aventar una flor al, a, a, ese,
2: a, a ese tatuaje
0: que, digo, me encantó, a mí, a mí me gustó. Y hay otros por ahí de animales que también se me hacen muy interesante todo, todo el color que manejas. Y, digo, o sea, yo con toda la ignorancia que manejaba, yo pensaba que era más fácil meter color, ¿no? O sea, si no, pues es el concepto que traía, pero no sabía que técnicamente era tan complicado. Bueno, todavía no lo sé, pero ya que nos dices, o sea, ahora, ahora todo lo valor aún más, digo no, está, está está muy, 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 siento yo que son como una serie de cosas que van al tatuaje, esto de, digo, los nervios, la técnica, la piel, o sea, está está la verdad muy, 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 muy locochón esto de, del tatuaje. Eh... Sí, no, que justo en el tatuaje, o sea, yo no me puedo echar
2: todas las flores de... Todo que nació de mi creatividad, ¿no? Porque los, los clientes traen sus ideas y al final mi trabajo me ha permitido conocer gente súper chida, súper interesante, o sea, no sé, como antes tatuaba muchas flores y muchas plantas, muchos de mis clientes son biólogos, ¿no? Y me encanta porque platican de todo, o sea, te platican de animales, de insectos, del clima, de lo que sea. Tengo clientes que, no sé, están estudiando filosofía o que son comerciantes o lo que sea. Entonces, siempre al final, mientras tatuas, te están platicando su vida. Y no siempre, pero a veces. Y, y, y muchos de ellos tienen ideas muy interesantes. Entonces, cuando cuando te escriben, oye, quiero que me hagas esto, pues a ti te, te suena y dices, va, lo hago. Por ejemplo, esta idea de la tira de papel picado, tal cual la chica me dijo, quiero una tira de papel picado. O sea, cosa que a mí no se me hubiera ocurrido tatuar y al final quedó súper bonita. O sea, ya en lo que le metí yo creatividad Está fue en el este diseñito de adentro del papel picado. Pero la idea fue de la chica, ¿no? Entonces, muchas cosas que he hecho es como estas ideas locas de clientes que tal vez no tienen esa habilidad del dibujo, pero son muy creativos porque pues, muchos son científicos, pero tienen la creatividad a full, ¿no? O sea, trabajando en otro lado... Y te piden a ti que lo que lo interpretes a tu manera. Entonces es como el conocimiento de alguien súper chido con la creatividad de otra persona haciendo match y, y sale un resultado interesante. Entonces, sí, sí es un trabajo, sí, en es el
1: trabajo. Casi, casi lloro. No, es que está...
0: A mí me tiene fascinado este del...
1: Oye, oye pero además qué bueno que, que tocas esos temas porque ya necesitábamos hablar bien de los clientes. Ya, alguien, ¿A alguien que cambiar... habla
0: bien del cliente ya es mucho ¿De un cliente ay. mucha pedrada <risa> sí, Oye, pues, sí.
2: no podría hablar mal de ellos porque pues ellos me dan trabajo ¿sabes? O sea,
1: claro, sí bueno. son parte del trabajo y, claro. y
2: puedo ponerme exigente de ay no me gusta que me me pidan esto que me exijan esto porque sé que no saben de lo de lo que yo hago o sea, yo no voy a llegar con el cliente matemático, el cliente biólogo el que tiene un, un, un trabajo muy específico hablarle de, de su tema porque pues no sé, ellos me vienen a enseñar a mí, yo realmente no sé de lo que hacen a diario, no puedo esperar que ellos sepan de lo que yo vengo trabajando desde hace 6, 7 años todos los días, entonces tengo que ser como un poco empática a decir pues sí, o sea, como dices Armando, yo no sabía que hacer color era mucho más complicado que hacer negro, por algo siempre se Exacto. cobran más caros, me tardo lo triple, ¿no? Haciendo color que negro, entonces ser, ser como un poquito empático con la gente que no conoce del tema, pues, de todos aprendes.
1: Yo creo que eso, eso que acabas de decir, perdón hermano, nada más, no sé si lo ibas a subrayar tú, pero siento que es súper valioso también como para la parte de un diseñador que trabaja en una agencia o un diseñador que es freelance, no, no un tatuador por ejemplo, sino todos nosotros que siempre creemos, bueno, muchas veces creemos que vamos en este caballo y vamos diciendo esto es así y esto es así y... Tú no sabes de lo que estás hablando. Yo soy el diseñador, ¿no? este O sea, creo que eso es súper valioso que, que también este, esto que acabas de decir se puede llevar a este ámbito del diseño y de el, el, que te toca hacer desde branding o un diseño súper sencillo de lo que sea, de un arte o lo que sea. este Esto que acabas de decir de un cliente y como de cómo escucharlo, interpretarlo y, y hacer una mancuerna, no nada más decir como de te voy, a dar el, te voy a hacer el favor de brindarte mis conocimientos como diseñador y, este, y de nada, ¿no? O sea, o sea, creo que eso es súper valioso, pensar lo que acabas de decir, pensarlo también en el ámbito del diseño, bueno, de todo lo que la gente de ejerza que nos escuche, pero pues sí, en realidad es eso, es una mancuerna que haces con un cliente que sabe mucho más del tema, Armando ya lo había platicado en otro podcast, este... Es súper valioso eso.
0: Sí, sí, definitivamente. Ahí, si quieren ahondar en el tema poquito, pueden ir a nuestro podcast, a nuestro episodio, <risa> aprovechando para que vayan a, a recorrerlo. Y, eh, amiguitos, ya vamos a medio acabar. De hecho, vamos a extender 5 minutos porque yo quiero que nos platiques algo. es que eh, En las notas de voz nos, nos platicaste. Más o menos te voy a decir que, que es como yo lo anoté. Nos, nos platicaste como la historia de, de cómo... Eh, de cuando saliste de una agencia, de la, de la agencia y dijiste, eh, ¿por qué no salen las cosas y cómo hacer para que salgan? ¿no? Y, que, y que te planteaste como de cómo te verías, me parece que en medio año, ¿no? A mí lo que me sorprende mucho es esto que, que después cuando ahora que fuiste a, a Irlanda que dijiste, bueno, eh, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Dónde quiero trabajar? Seleccionaste, mandaste tu book y prácticamente trabajas donde quieres trabajar. O sea, es que a mí se me hace o sea, no sé, si yo dijera, oh, es que yo quiero trabajar en... Bueno, ni siquiera tengo claro dónde quisiera trabajar, para que me entiendas, ¿no? O sea, así de cabrón está. Entonces, o sea, lo plat la, platicas esta historia de las agencias que trabajaste en México y dijiste, que, que dijiste, bueno, quiero estar en esta, y mandaste tu book y después sí sí pudiste entrar. Y dije, bueno, maravilloso. Pero cuando dijiste, fui a, fui a, a Irlanda y e hice lo mismo que hace dos años, creo es, o tres años. Eh, pues voy a buscar dónde quiero trabajar. Es que eso se me hace súper... O sea, no es, a ver dónde me dan chamba. Es, voy a buscar dónde quiero trabajar. Es que siento que eso es algo que... Por eso quiero que nos lo platiques, porque creo que le, le puede dar mucho valor a la gente que nos escucha, ¿no? O sea, siento que es un muy buen... Sí.
1: Además creo que es, es esta parte de el no cometer el error del cual vienes huyendo, ¿no? O sea, te sales de una agencia porque no te gusta y de pronto te cae una oportunidad y dices, aquí, aquí porque de pronto me salí, me sentí muy libre y, y tengo que regresar a una agencia porque ya no sé qué hacer. Y es esta parte como de, pues, ¿para qué te vuelves a meter en algo de lo que vienes huyendo, no? Entonces, justo, sí. como, exacto, como lo que dice Armando, ¿cómo, hace, cómo hiciste, ¿eh? cómo hacer para tomar estas decisiones como tan, no sé si tan objetivas, no sé si así fueron, pero pues cuéntanos.
2: Sí, pues, eh... Yo creo que fue el momento de crisis. O sea, si no hubiera estado en un momento de crisis, si hubiera estado en una zona cómoda, no me hubiera planteado nada. Pero fue un momento en donde ya no tenía nada. O sea, no, ya no tenía trabajo porque había decidido irme. En los tatuajes no me estaba yendo como yo esperaba. Y decidí entrar a un trabajo de medio tiempo. Eh, en ah. ese trabajo, pues de repente me contactaron. Creo que mi ex jefe le habló de mí y él me llamó. Y no sé ni cómo llegué, pero ahí me, me llamaron ...el chiste es que todo salió mal en ese trabajo... ...o sea, el, el jefe era... ...horrible, la agencia era horrible ni siquiera vio lo que yo le había mandado y me pidió cosas muy diferentes, entonces muy diferentes, no, duró una semana, con eso una les digo semana, todo. Un una semana, mes, semana. todo, una semana, <risa> al siguiente lunes,
0: <risa> nuevo récord, es el nuevo récord <risa> del <risa> programa. programa, una semana, al
2: siguiente lunes me dijeron, <risa> ya, ya ni venga, ¿sabes? Ya, <risa> mejor quédate en tu casa, entonces, <risa> entonces, o sea, fue un momento en donde dije, pues ya qué más puedo perder, ¿sabes? O sea, no tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo absolutamente nada, ¿qué sigue? O sea, todavía puedes llegar más al fondo, ¿no? Decir lo poco que tengo de ahorro, me lo tomo, me lo fumo, a ver qué hago porque soy deprimida, o, sí, o le sí. echo ganas, o salgo adelante. Entonces, justo fue esa vez, es, es al final como tu cerebro... Trabaja, ¿no? O sea, en algunos puede trabajar a jalarte todavía más al fondo o a empujarte un poquito a decir, no, pues no, no era lo que tú estabas, no estabas buscando esto, échale ganas y entonces busca lo que sí estabas, llega a lo que sí estabas buscando. Justo me acuerdo que esa, esa vez eh, donde todo estaba saliendo mal, pensé como... ...de la única que va a depender que salga bien es de ti... ...o sea, yo le puedo platicar a mi mamá que me está yendo mal... ...pero pues no me va a dar trabajo, no me va a decir... ...mañana ya todo va a ir chido, o sea... ...de chiquita sí, te no. sobaban y se te quitaba el dolor, ¿no? ...pero ya de grande, o sea, por más que te soben... ...no hay trabajo y no hay dinero, entonces... ...dije, solo depende de ti... ...tú decides si le echas ganas y cómo, cómo le haces, quién sabe... ...pero tú tienes que, que lograr las cosas... Entonces fue ahí donde empecé a tatuar, a, bueno, está, es casi casi regalaba mi trabajo, le decía a mis amigos, no quieres otro tatuaje, ándale, es gratis, pero tatúate, o sea, los, los convencía. O sea, este este camino del tatuaje fue muy largo, también existe gente que, que te ve, hay, hay mucha gente, no sé, no quiero decir oportunista, pero que siempre está buscando como hacer negocios y te ven como una herramienta más y dicen... Ah, pues aquí como que le está yendo chido, vamos a jalarla y poner un estudio con ella, aunque yo no sepa nada de tatuajes y así. Entonces, en uno, en uno caí y todo salió mal. O sea, en este camino muchas veces las cosas salieron mal. Pero, pero una de, de esas veces, este, todo estaba saliendo muy mal y dije... <risa> ¿Cómo me veo, ¿Cómo me veo en, en tantos años? O sea, no, ¿me sigue yendo mal en los tatuajes? ¿O por lo menos no me está yendo como yo esperaba? ¿Sigo, sigo sin el trabajo fijo de una agencia? ¿Sigo sin ingresos fijos? Fue ahí donde, donde les conté esto de cómo me visualizaba en dos años, ¿no? O sea, como que en este momento de crisis pensé, ¿a dónde quieres llegar de nuevo? Y ahora sí, ¿cómo te visualizas? O sea, ¿qué es lo que necesitas para llegar a eso que te estás visualizando? Lo primero que me visualicé fue como quiero tatuar en este estudio. Era un estudio que, que me llamaba mucho la atención por los tatuadores que trabajaban ahí, por la manera en cómo llevaban el estudio. Eh, sentía que era gente que trabajaba con mucha pasión. No era el estudio más famoso, pero me gustaba mucho cómo trabajaban. Y dije, bueno, la neta es que me veo ta, tra, tatuando al lado de esta persona. ¿Qué tienes que hacer entonces? O sea, ¿cuáles son los pasos a seguir? Tener el nivel para estar ahí y que te volteen a ver, escríbeles. Y memoria de pena, o sea, siempre he sido muy penosa. Dije, ¿cómo, cómo les voy a decir? hey, eh, aquí estoy y, y mi, tra mi trabajo no está al nivel, ¿no? Pero al final también pensé, pues está la pantalla de las redes sociales. Realmente nadie sabe quién soy, es solo mi trabajo. Si, si hago el ridículo, no van a saber que era yo, ¿no? Entonces... Les escribí sin pena, al medio año me llamaron, me dijeron, va, vente para acá, nos late tu chamba, estuve trabajando con ellos, y, y ahora eh, que vine a Irlanda, dije, bueno, esa fórmula que no fue hace, ya fue hace más, fue en el 2016, fue hace cuatro años, Cuatro este...
0: Pardon, okay.
2: vi, eh, Dije, vamos a, a hacer la misma fórmula que funcionó hace cuatro años, ¿no? Hace cuatro años me moría de pena y de miedo de escribirle al estudio al que admiraba. Pues vamos a hacerlo, pero ahora a, a Europa, ¿no? A ver si funciona. Y, y sí, obviamente escribí al estudio al que quería yo llegar. Eh, no estoy en ese estudio, estoy en otro que también es súper chido, me gusta mucho. De varios me contestaron, o sea, escribía muchísimos, ¿no? de algunos me contestaron y de esos algunos me dijeron, pues vente, puedes estar como de invitada y de este último estudio fue el que me dijo, pues no solo te queremos de invitada, te queremos contratar, vente con nosotros. Y dije, bueno, pues ni siquiera venía esperando eso, ¿no? Venía, venía esperando este, eso, ¿no? Para nada. Entonces, para nada. Eh, Entonces justo justo esos, esos momentos en que te pones a... A, a visualizarte y a, a buscar las herramientas de cómo llegar a esa visualización que tienes. Yo, yo pienso que si no hubiera estado en este momento de crisis, no, nunca hubiera llegado a ellas. O sea, creo que en los momentos de crisis o de fracasos es donde se, se formulan las estrategias, ¿no? Las estrategias claras y visualizas eh, un poquito el camino. O sea, tal vez a no, no todos enfrentan las crisis igual. Pero, pues, yo, o sea, que al final es mi aprendizaje y me he dado cuenta que así es como trabajo, es que cuando me va mal, más ganas le echo. Entonces, de hecho, ah, en, en, el okay. veces, en el tatuaje a veces, cuando no, no encontraba mi estilo, decía, vamos a esperar a que, a que esté un poquito más frustrada y seguro va a salir cuando ya no aguante, cuando quiere explotar, porque me he dado cuenta que es así como funciono digo, no siempre, ya, ya conforme vas creciendo y madurando te das cuenta que no tienes que esperar hasta que la gota se derrame, ¿no? Hasta que el vaso se derrame. Sí. Se derrame. Pero aprendes un poquito a, a entender cómo es que tu cerebro trabaja y no el de todos trabaja igual. Uh -huh.
0: Sí, claro, pues ahí está, sí. o sea, sí, o sea, digo, si alguien pregunta así como de oye, ¿y cómo le hiciste para estar allá y trabajar en un estudio? Pues ahí está, o sea, no es una fórmula como tal, pero... Yo siento que es como de, pues, muéstrate, ¿no? O sea, o sea pues, enseña tu trabajo, escribe, quítate el miedo Y, pues, si no te aceptan, no pasa nada Digo, dices, te llamaron medio año después, ¿no? O sea, yo creo que incluso ya ni sabías, ya ni lo considerabas, ¿no? De, ¡ay! O sea, fue como una sorpresa, un regalito, ¿no? Hacia... O si ya, o si esperabas no, no, a...
2: cuando llegó era como que o si ya, llegaron los si años Sí, no. y además, además Creo que un punto importante a tocar es que tú también debes de ser consciente qué tan capaz está, o sea, está listo tu trabajo para, para, para buscar esas oportunidades. Eh, le, le, pl le platicaba a Alberto, creo que a los dos, que, que yo este viaje lo tenía planeado desde hace dos, tres años, y justo el año pasado me iba a venir y dije, no, creo que todavía no es tiempo, no vamos a dejarlo madurar un poquito más en México. Entonces... Eh, y si yo me hubiera venido el año pasado, mi trabajo no hubiera evolucionado como evolucionó en México, mi portafolio habría sido muy diferente y seguramente no se me habrían abierto las puertas que se me abrieron. Me esperé un año, o sea, es, tampoco es como que me esperé dos días, o sea, es un año, un año de trabajar todos los días, de ya tener el objetivo claro, el objetivo era venirme para acá, entonces trabajar todos los días para llegar acá, y no solo para llegar acá económicamente, sino para llegar acá a un estudio con un trabajo decente que mostrar, con, no sé, es es, es muy, muy, no sé, como falso hablar de esto, pero de seguidores, al final influyen. Sí, por
0: supuesto. Es, es triste, claro. pero
2: influyen. Entonces, de trabajar para que, para que tu cuenta sea una cuenta, no sé, decente, que... Que, que puedas mostrar en, en otro país y te digan, va, vente para acá, ¿no? O sea, tal vez hace un año no me hubieran contestado los estudios que me contestaron y todo hubiera, todo el plan habría sido muy diferente al de ahora.
1: Sí, claro. Tú llevas todas tus redes.
2: Sí, 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 yo llevo todo. En algún momento me, me ayudaron, pero me ayudaban más como con, con la agenda, con hablar con los clientes, pero posteos y todo eso, sí, yo lo llevo.
0: Ok. Pues eh, ya sé, eh, vas a acabar el tiempecito, que nos quedan cuatro minutitos. Si sí sí, nos das chance. Es, sí, ¿Sí? sí va, claro, perfecto. sí perfecto. Claro. Entonces vamos, no, ya va a amanecer, ya va a amanecer sí, allá. Claro, ya me
2: he hecho mi café ¿no? sí. <risa> 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 Bueno, antes
0: de que se acabe, oye, este allá vimos también que vimos hasta un yo creo que hasta ahí veía rompillo. Sí, no. Sí, sí. Bueno, pues eh, ya regresamos, amitos, y esto ya lamentablemente va a llegar a su fin, pero igual y después vamos a, a, a ver, tener otro, otro espacio con, con, con Ceci, porque sí tiene una historia bastante pues, bastante inspiradora y emocionante. Entonces, este, pues eh, llegó el momento, Ceci, de, de la aclamada sección, la campana de la basura, y te voy a explicar de qué se trata Digo, Digo, nosotros odiamos la campana de la basura en México y, y seguramente sabes qué es, pero igual ahora ya la valoras, ¿no? O, sea, y, ¿no? o sea, cómo extraño que en la mañana suena la campana, todo lo que da, ¿no? Pero es, es básicamente es eso, ¿no? O sea, esta campana de la basura representa como algún momento, el que tú quieras Laboral, de la vida, de lo que quieras que te reviente, y otra cosa es que nosotros como reto, es que siempre tratamos de decir uno, entonces siempre quedamos muy mal, pero yo ya tengo uno, ¿no? A mí cuando me suena la campana de la basura laboral esta sí es laboral, era cuando trabajaba y alguien algún colaborador jefe o algo así y lo acabamos de decir, se ponía atrás de mí a, a, a querer usar mis manos como de diseño o sea de, muevele más no puede ser más rojo y yo decía, güey, o sea, déjame trabajar, ¿no? Y ya lo que más, más, más me reventaba, así cuando ya la campana la tenía aquí sonando, pero feo, era cuando la persona que estaba atrás, que a veces no era diseñador, eso le incluía yo creo que más enojo, eh, decía, a ver, a ver, muchas cejas le muevo, put.
1: Eso sí era
0: motivo de, o sea, no sé, por lo menos de ir a, al baño a relajarme, sí, ¿no? Entonces, pues ahí está, hoy salí avante, esa es mi campana de la basura. Va, mi querido Albert, mientras tú piensas este, la tuya. No,
1: no, podía, no podía quitarme de la mente de esa escena de <risa> la película Ghost, eh, en donde están haciendo este barro <risa> de, de cómo tu jefe manejaba tu mouse. Sí, ya, ya que le mete la
0: mano, pues destroza mi pieza, ¿no? Empieza de, de, <risa>
1: pero, pared, pero te dejabas que... un rato, porque pues, pues es el jefe, ¿no?
0: Sí, te haces como el comprensivo más rojo claro pues. sí yo creo que le sí, ponemos más, más
1: rojo exactamente yo ¿Qué? híjole
0: <risa> es que Albert siempre sufre no con su todo bueno
1: es es muy, hoy sí está muy débil bueno no sé igual todos van a decir que están muy débiles las anteriores no pero pues como no nos han escrito pues no sé entonces este me vale madres entonces eh, creo que ahorita pensando en algo laboral eh, el tener el, el horario cambiado con, con los jefes o con los dueños o con. Este. Y de pronto dices, puta, ya a las 7 de la tarde, güey, pues, ya nos vamos. Este, ¿Se pueden caer tantito a junta? <risa> a junta. Porque. Porque ellos llegaron a las 2, 3, ¿no? Entonces, pues ahorita es cuando ya, ahorita ya calentó el cuerpo. Ya te quitó el sueño de comer. Entonces, ya le vas a entrar duro a la chamba. Entonces. O sea, en esta cuarentena, o sea, es, mi campana de la basura es estos falsos horarios, este, de los cuales te dicen un papel, pero en realidad es a conveniencia de quien esté arriba de ti, este, Ajá. cada vez que se, que se hace flexible ese horario, me suena la campana, ¿no? Este, sea para una junta, les mandé un mail, lo revisamos rápido, este, ya te vas, ya pagaste la compu, es que te iba a pedir algo rápido, ya la, pagaste la compu. Eso, ah, eso, pues, o sea, pues que ni modo que digas, sí, ya, adiós, ¿no? O sea, pues, no. Entonces, eso, y, y ahora, como se ha cambiado en la, en la época de cuarentena. Este. Pues que ahora es ya. Todos desaparecen, ¿no? O sea, de pronto ya no sabes nada de nadie. Y de pronto a las 8 de la noche. o... A las 11 de la mañana, ¿sí estás haciendo lo que te pedí? ¿Cuándo, o ¿Cuándo me lo pediste? ¿O era para ayer, no me dijiste? este, Entonces, sí, este como, como limbo raro de, de estructuras de, de, este, de tiempos, eso me revienta mucho cuando los, los manipulan a su merced. Okay. Entonces, ¿Está muy ñoña?
0: No, estuvo bien. Yo, yo Pero, me siento eh... identificado, o sea... Quise, quise no ser
1: es tan, tan fuera de, de la parte de diseñador.
0: Ok, está excelente. Sí, sí, Entonces, ¿qué, ¿qué tienes para muchísimo nosotros? Ya tenemos
1: tiempo para pensar. Sí. Sí, tiempo
2: estuve pensando, a ver, ¿cuál es la mía? Mm, hay, hay varias, pero yo creo que la que más es como eh, esta... Absorción de los clientes Que piensan que solo estás O sea, solo es él Y entonces, desde el día uno Que te piden qué es lo que quieren Y su cita la pueden tener de aquí a un mes O dos o tres Te están pidiendo, oye, ¿cómo vas? Oye, te mando esta información la puedes Pero ya me puedes mandar un adelanto Pero ¿cómo sé que me va a gustar? si no lo estoy viendo Y es así como, güey, espérate Te estoy trabajando el de mañana Y luego el de pasado mañana, entonces es volver al a, a, a otro, a la empatía de decir, bueno, ellos no saben que mañana trabajo y pasado también y, y no se lo tatúo, en la noche tengo que diseñar el que sigue y aparte contestar mensajes. Entonces no están conscientes, pero bueno. A, 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 últimamente ya soy muy clara, ¿no? Como solo el diseño lo ves un día antes o el día de tu cita, nada más. Porque me pasaba que se los enseñaba al otro día que lo hacía, y me decían, sí me gusta, pero pasado mañana ya se lo habían enseñado a la abuelita, al novio, al hermano. Y ya tenían los cambios. Y otra cosa que odio mucho, para que no lo vayan a hacer, es cuando se vayan a casa, <risa> es que lleven los es que lleven... novios y tomen la decisión por ustedes. O sea, tatuó a muchas mujeres. Entonces, muchas llegaban con novio y al final la última decisión era la de él, ¿no? Como, no, no me gusta. No, Como no, 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 era como,
1: de, wey, ves no
0: tu cuerpo, o sea, wow, déjala, no. déjala. ¿Y nunca, ¿Nunca interveniste ahí así como de déjala o algo así? ¿O, o decías, bueno, pues ya ellos que se arreglen? En ¿O algún
2: momento sí, en nunca en te... algún momento, pues, sí es, es que sí está, ¿eh? Le decía, le estoy preguntando a ella por favor.
0: Sí, por o, supuesto. O de, de,
1: de todos modos decías como, bueno, de todos modos te estás tatuando su nombre, o sea, póntelo donde diga. <risa> <Sí>. O sea,
0: <risa> Ahí, donde te crezca mucho cabello y ponte su pinche nombre, de todas maneras, no vale la pena este güey. Está, está, está bueno.
1: <risa> Igual vas a estar en un año aquí
0: y te sí, voy a estar pues, tapando.
2: Varias sí. veces me tocó
0: tapar. Qué buena campana de la basura esa, ¿eh? Sí,
2: sí, sí.
1: Oye, oye ahorita que dijiste eso, cómo. ¿Qué te dice la gente cuando llega a taparse un tatuaje? O sea, te cuenta la historia o quiere hacer sentido contigo, ¿qué?
2: Sí, más de, más de sí,
1: siempre te cuentan la historia de cómo fue que cometieron ese error.
0: Eh, más de una <risa> vez, más de una vez, Muchas veces son tatuajes. Es que, que... yo quería ser
1: administrador. <risa> este, no, pues,
2: muchas veces. Como que siete de cada 10 son porque se los hicieron a los 16 años. De verdad, o sea,
1: no es que a los siete ni a los quince, es a los dieciséis. Es como la edad de... Es ese
2: club de las, las 16 años. Sí, sí.
1: Deberían de no aceptar... Bueno, no, porque como negocio, pues supongo que es benéfico, pero deberían de no aceptar a la gente que tenga 16 años, ¿no? No, definitivamente. O, ¿o darles un, un vale, vale, ¿no? ¿Sí? Darles un vale de descuento.
0: Sí. Y le si vienes ese... Si, si vienes en cinco años o más, eh, tu tatuaje a mitad de precio una cosa así, <risa> luego, digo, que le salga, ¿no? Para sí, que no sea tan... Sí. <risa>
2: sí, definitivamente no tatuamos a menores de edad, pero la mayoría es porque te estás tatuando algo que ahorita te gusta, pero en 10 años nada que ver, entonces sí somos los que más cubrimos o tenían... No querían gastar tanto, tenían poco presupuesto, no, investig <risa> investigaron, no investigaron a su tatuador y al final el resultado fue lo peor, entonces vienen contigo a, a tapárselo muchas veces.
1: Sí, sí, por favor cuéntanos qué es el tatuaje más feo que has visto en tu carrera como tatuadora.
0: O sea, no igual no el tatuaje, o si sea, lo puedes describir, pero eh, o sea y a eso le puedes sumar la historia más extraña así de, no, lo que pasa es que, no sé, es que no me imagino ¿Por qué? O sea, o pláticanos, a ver que igual tienes una muy buena experiencia ahí, una buena anécdota. Siempre de buenas
2: anécdotas. Bueno, de últimamente no, no recuerdo una, pero cuando empecé a tatuar, yo salía con un chico que, te, que Alberto conoció, que de repente nos íbamos, su familia vivía en, en la sierra de Querétaro, en medio de la montaña, un pueblo súper hermoso. Y yo, eran mis primeros pininos del tatuaje, entonces llevaba mi, mi cajita de herramientas llega, llena de tintas y de, y de agujas para practicar con la gente de allá porque, pues al final el presupuesto era poco, el de ellos eh, no tenían como, no eran muy exquisitos o que te dijeran no quiero esto, perfecto. Entonces era, era chido para practicar con ellos, querían tatuajes por poco dinero o a veces hasta gratis y ahí era perfecto. Entonces, comer un Pueblito en medio de la, de la montaña, había mucha gente que venía de, deportada de los Estados Unidos o que había estado en la cárcel. Entonces, ta, cubrí varios tatuajes carceleros, ¿sabes? Así.
1: Hechos okay. con
2: aguja y tinta china. Un, un vato loco cubriéndolo con un, con, con un Bart Unas lágrimas.
0: Un ah, no, está feo <risa>
1: con un Bart <risa> <risa> Simpson. Sí, yo creo
2: que esos fueron mis. O sea, estuvo, fue una muy buena experiencia porque a mí me daba mucho miedo tatuar antes de ir ahí. Entonces, me acuerdo que una vez nos fuimos como dos semanas y estaba tatuando así de a tres personas diarias, ¿no? Entonces, cuando yo regresé, cuando regresé a la Ciudad de México, fue como, ahora sí, pásenme lo que quieran, ¿no? Ahora ya... ya o sea, me era un
1: servicio a la comunidad. Sí.
2: pero justo, justo ahí fue donde hice tatuajes. Cubrí tatuajes muy chistosos que seguramente no volveré a cubrir, o sea... O sea, no volveré a cubrir aquí porque pues es complicado que llegue alguien que estuvo en la cárcel y que y me contaban sus historias, ¿sabes? De cómo se tatuaron esa cruz o cositas así. Gente muy curiosa,
0: Ajá. historias muy curiosas. Oye, y por ejemplo, sí pasa como en este en esos programas así de que ya que lo tapan, la gente sí está así como súper agradecida y así como que... O oh, dicen... <risa> o cualquier cosa, o sea, o sea es que veo los programas y la gente hasta llora y así, o sea... Pues no sé, o sea, si tienes sí, un tatuaje aquí en la cara que dice algo raro y te lo tapas, pues igual si sí lloras, ¿no? De felicidad, pero ¿sí pasa?
2: Sí, sí pasa. Con ellos no, porque la verdad es que no, no, pues no, o sea, solo se querían cubrir un tatuaje y ya era como para pasar el rato, ¿sabes? Pero mucha gente últimamente, bueno, de los últimos años para acá, que ya he estado tatuando en el estudio, en la Ciudad de México y todo... Sí, sí pasa que traen algo que tenían desde los 16 años tatuado y les daba vergüenza quitarse en la playera porque, lo, no sé, traían algo horrible y pues ya después cuando se los tapas pues sí, quedan súper agradecidos y es como, güey, me cambiaste la vida o sea, porque quieras o no tener un tatuaje mal hecho sí te da mucha inseguridad, o sea, es como, te da pena enseñarlo, entonces cuando les puedes dar como una segunda oportunidad esos
1: tatuajes y sí, desde luego... Justo a... Hablando de que eres las decisiones que tomas. Sí. Sí, sí, sí. A
0: los 16, a los 16 años pensé que me gustaba el demonio de Tasmania. No, man.
1: <risa> y, y, que, y pensé que le iba al Cruz Azul.
0: Y Y que...
2: <risa>
1: los uní los dos en el mismo sí,
0: sí, en una sola.
1: No, no. Vas. este Pues ya, nada más para cerrar, sí esta... Este. Bonita y melancólica. sección. De. Se llama de Senior a Junior. Este. Y básicamente. En, entiendo que tú ahora ya no ejerces. Como en un lado. Bueno, no, sí. Como Senior y Junior, sí. Este. Pues por, por experiencia, simplemente. Eh, pero. Es esta idea de que qué le dirías tú, Ceci, ahorita. A la Ceci de antes, tal vez, no sé si a la que decidió estudiar administración o a la que decidió estudiar diseño, sino a, a la Ceci de antes, en general, tú decides a cuál, este ¿qué le dirías? Pues como para que aguantara vara o para que tomara ciertas decisiones, este pues no sé, para que se inspirara, ¿qué le dirías?
2: Diría que estuvo bien confiar en, en los instintos, eh, que pues, al final el camino sí es, está pesado, está pesado, pero vale mucho la pena. Y sobre todo lo que diría fue sería eh, hay, hay muchos pasos que te puedes ahorrar si eres un poquito más estratégica e inteligente. Porque creo que varios, muchos, no sé, más de un año estuve trabajando... Sin un estilo, o sea, ¿sabes? Si, si ni siquiera, no sé, seguro si lo buscaba, pero no llegaba, o sea, estuve haciendo como dentro del tatuaje mucha talacha, que me pude haber ahorrado si desde un principio hubiera trabajado más en desarrollar lo propio, o sea, en tener una propuesta pero me tardé, o sea, al fin, el, es esto de, de tener un diseño propio, al final el diseño es lo que vende, lo que ya te reconocen como, ah, es el trabajo de Cés, ¿no? Porque el de antes pues, pudo haber sido el de cualquiera. Ah. Eso llegó hace año y medio, y llevo seis años, siete años tatuando, o sea, fue un proceso muy lento, cuando yo veo tatuadores ahorita que empiezan a tatuar ahora y en año y medio ya tatuan súper chingón con un estilo súper definido y digo, uy, ¿por qué yo me tardé seis años? ¿no? Entonces, sí pensaría, sí le diría en ser un poquito más inteligente con la estrategia que vas a, vas a tomar para para tu trabajo.
0: O sea, nada más. Muy, o, otro concito muy, muy este muy atinado, eh, la verdad. Sí, es como, digo, ya para concluir. Es como este, priorizar, ¿no? O sea, igual tú estabas priorizando mal, decías, no, yo quiero hacer... No, y, y la prioridad era, eh, enfoque tanto estilo, pero es que eso no me va a dar de comer, y no me va Pues, de momento no, pero si le sigues metiendo, al cabo de un año, como dices, vas a tener un estilo impecable, ¿no? O bueno, no impecable, pero ya un estilo que se puede vender mucho más fácil, ¿no? Creo que eso es como priorizar sí, es. correctamente. Sí, pues sí, listo, sí, amigos... Sí, Ay, perdón, ya
1: le bueno. Oye, perdón, perdón. Ajá. Este, una, una pregunta, Ceci. Este, ¿has visto a alguien que haya, se haya hecho un tatuaje o has visto en redes un tatuaje que tiene tu estilo pero que no lo hiciste tú? O sea, como de pronto ver algo como de, no mames, eso me lo robaron a mí. De repente sí veo, al final no es como que yo sea la única que haga esto, eh, no
2: sé. Igual en México no he visto muchos que hagan como este tatuaje así de sin línea y como con muchos contrastes. Acá sí lo he visto más, pero sí, sí he visto gente que ya lo está empezando a hacer. Está chido, ¿no? Al final cada quien... El chiste es, no, tendrás el mismo estilo, pero no lo conceptualices igual, ¿no? O sea, vete por mm. tu línea. Y hace poco un chico subió uno. Que era muy parecido a algo mío, pero me gustó porque justo me etiquetó como inspirado en el trabajo de Céspáramo. Y dije, ¡ah, qué bonito! Ah, ¿qué chido! O sea, lo sentí súper chido y lo escribí así como súper fan de güey. Gracias, qué chido que te inspiras en mi trabajo. Entonces, sí, pero. Te mando,
1: te mando la factura.
2: <risa> <risa> y a
1: mis abogados. <risa> y a mis abogados.
2: <risa> ya te están investigando.
1: Sí,
2: no, de ahí en fuera como una copia o así, no tanto. Copia o así, no tanto.
1: No,
0: y aparte eso incluso hasta, hasta se siente como de, pues, te están tomando de referencia, digo, ya eso te pone en otro nivel automáticamente, ¿no? O sea, ya que, que tu trabajo lo quieran como imitar, eso ya habla de que está en otro nivel, yo siento.
1: ¿no? Sí, 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 sí Y que no sucedería si no hubieras definido un estilo, ¿no? O sea, finalmente Exacto. eso creo que está bien padre. Sí, justo, sí, justo, sí, sí. sí. Pues, pues ahora
0: sí amigos, ya, ya llegamos al final lamentablemente de este episodio Estuvimos muy contentos Ceci, eh, no podemos expresarte lo agradecidos que estamos con esta entrevista La verdad es que nos la pasamos muy a gusto Y, y me gustaría comprometerte a que después nos des una segunda parte e igual, igual en la segunda temporada, no lo sé Porque creo que todavía quedan muchas... este. O sea, yo tengo todavía muchas preguntas que hacer Y como vas, y como eres De qué vas avanzando, yo creo que si la hacemos en seis meses Tendrás más cosas que contarnos Más experiencias y todo esto Y este... Y pues, eh... Mi querido Albert, ¿tienes algo que decir para después, este... Dejar...
1: Pues, pues nada, muchas gracias Este, igual Lo que dice Armando, súper agradecidos Este... Creo que... Que desde que platicamos No... Nosotros dos, pero también en, en el grupo este famoso, creo que hicimos mucho sentido como la parte como de inspiración, este, creo que eres un muy buen ejemplo de, de pues, echarte pa'lante y, y seguir dándole, entonces, este, pues, qué chingón, la verdad, lo que haces. Ah, gracias,
2: gracias, qué chido que me invitaron, y qué chido que están haciendo este podcast, está... Está muy padre la idea Qué padre que la están llevando a cabo Y además creo que va a ayudar Como a, a muchísimos diseñadores Y no tan diseñadores a, a decir, ah, no, no soy el único Que está pasando por esto y a, y a agarrar herramientas de todos los podcasts Están muy interesantes Felicidades
0: Muchas gracias, Ceci Pues listo, amigos eh, Nos estamos viendo la siguiente semanita Y pues eso es todo Adiós <risa>
1: nos vemos